0: Kuuntelijat Radio 957. Äänessä on Mika Lintu. Lapinlahden lintujen erikoislaatuinen tarina on saatu nyt kirjo kansien väliin. Miksi asioista puhuta on kirjan alaotsikko ja kirjailija on Timo Rossi Lempäälästä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerro aluksi sun taustasta, eli sä oot siis tota,
1: paljon tehnyt TV-puolella hommia. Joo, TV-tuotantopuolella mulla on ollut... Päivätyöt jo kymmenen vuoden ajan vakituisesti kyllä, että tota niin tämä on esikoiskirja ja ihan uusi aluevaltaus ja oikein hieno sellainen. Katsotaan, mitä tota tulevaisuus tuo tullessaan, että saattaa tulla lisääkin. Uskon, että tulee.
0: No niin, minkä takia Lapilaisen linnut oikein valikoitu ensikoiskirjan
1: aiheeksi? No ehdotushan tuli bändiltä ja tarkemmin vielä ottaen tota Tapio Liinojalta, eli on... 40-vuotisjuhlavuosi nyt menossa, ja tota, pari vuotta sitten Tapio tosiaan aivan täytenä yllätyksenä soitti mulle kesken työpäivän ja ehdotti tällaista projektia. Ja tota noin, äh, taustalla on siis se, että jos mennään ihan tarinan alkuun, niin mä oon ollut orkesterin fani, fanikuntaa jo 25 vuotta, että mä olin yläasteella, kun tota lainasin yhtyen CD-levyn kirjastosta, mikä oli ihan uskomaton juttu sekin, koska mä kuuntelin englanninkielistä metallia ennen sitä ja Lapinlahenlinnot oli sikäli vähän semmonen, että mitä mä ikinä päädyinkään, mutta siinä oli ehkä tämmöisiä nostalgiasyitä, että oli kuullut radiosta aikaisemmin heidän musiikkiaan ja suhtautui silleen suht positiivisesti siihen ja sit siitä vaan jotenkin alkoi tulla semmoisia sävyjä irti, että mä olin hirveästi tykätä siitä mitä se tavallaan niin viesti, ei se, sinänsä mä vierastan tosi paljon Lapinlahden lintujen kohdalla huumorimusiikkisanaa, mihin heidät yleensä liitetään, että se on, joo toki huumori on yksi keino, mutta siellä on aika vakavat aiheet siellä taustalla. Ja mua jotenkin se maailmankatsomus se semmoinen hersyvä anarkia kaikkia sortavia valtarakenteita kohtaan, niin se oli ehkä semmoinen, mikä jotenkin sitten siinä kohtaa puhutteli sitten tuota noin, tarina eteni sen verran, että vuonna 2012 mä tein Tampereen yliopistosta mun graduni Lapinlahen lintujen, hetkinen, pitähän tämä <lacht> otsikko unohtui nyt niinku eeppisellä hetkellä. <lacht> Lapinlahen lintujen, ää, joo, mies ja maskuliinisuus Lapinlahen lintujen rock lyriikas, se oli se mun aihe ja sitä kautta pääsin niin pääsi tutustumaan bändiin vielä vähän enemmän, niin myöskin henkilöinä ja sitä kautta oikeastaan sen gradun myötä, niin malen olen tässä, mikä sitten johti siihen Tapion puheluun. Okei,
0: pitkä, <laughs> no pitkä, oli pitkä, jo. pitkä tie ikään kuin tämän kirjan valmistumiseen. Tota, silloin kun
1: sä tuota gradua teet, niin mitenkä siihen muuten suhtauduttiin silloin? Lintujen taholta. No. No oikein, tota, oikein hyvin. Siis tota, olivat tietysti hyvin... hyvin tota noin niin, Mielissään siitä, että tällainen on tulossa ja sitten kyllä mä sain siitä vaan järjestäen positiivista palautetta, että hyvän työn olin kuulema tehnyt. No niin, se on hyvä, hyvä
0: kuulla. Lapilahden lintujen tarina alkaa tuolta 80-luvulta, niin mitä voisi sanoa, että mikä tämä Lapilahden linnut itse asiassa niin on? Mikä se, mitä,
1: mitä se tarkoittaa, että on Lapilahden linnut? Hyvä kysymys. Bändi aloitti katusoittoorkesterina, ja alkuperäinen määränpää oli Kaljan Himo, ei oikeastaan mikään muu. Eli he keräsivät siis kolikoita, että he pääsisivät niin kuin, rahoittamaan omaa viikonlopun törpöä. Mikä se nyt on se hyvä? Törpöttelyä. Törpöttelyä, törpöttelyä. joo viikonlopun törpöttelyä, joo. Ja tota noin, rupesivat tekemään sitten tämmöistä hyvin omintakeista katuteatterimusiikkiyhdistelmää. Siis tota musiikki siinä oli edellä alun perin, että ne sketsit tai silloiset speksit tuli siihen vähän niin kuin kylkiäisenä sitten. Ja tota noin, niin sittenhän se vähän niin kuin lähti ryöstäytymään itsestään käsistä, eli siihen yhtäkkiä hyppäs mukaan lahjakkaat helsinkiläismuusikot Pekka Hedgluke ja Jan Noponen, eli... Teatteriryhmä sai taustalleen ammattimuusikot, josta tuli idea, että no tästähän voisi yrittää jopa tehdä niin levyä. Ja sitten emilevyyhtiön Perro Hietanen innostui tästä hyvin niin persoonallisesta <lacht> keitoksesta. Eli heillä oli kaiken maailman kakkosnelosen lautoja ja tota, noin, niin, lusikkahaarukkaa ja matka-arkkua, tämmöisiä ihan niin epäsoittimia. Ja sitten tuota, tietysti kuulemma lipputangon nuppi oli se, mikä niin katkas kameliselän, että nyt tämä on kyllä jotain ihan uskomatonta, että tämä täytyy pistää levyllä asti. Joten heistä tuli levyttävä orkesteri ja sitten vielä yksi oli tosiaan tämä, että pääsi tekemään muutama vuotta vyöhemmin ylelle tv-sarjaa, joka sitten miljoona yleisöllä ja lauantain brintaimessa löi niin ihan lopullisesti läpi. Joo, pieni, pieni historiakertaus tähän sun kysymykseen, mutta joo, kyseessä on siis ketsiryhmä, kyseessä on yhtyä ja vielä tää tämmönen, että se on niinku Helsingin teatterista lähtöisin, niin se on tota aika omanlaisensa keitos ja hyvin uniikki sellainen, että mä en tiedä toista tämmöstä, mikä teatteria ja musiikkia ihan tällä tavalla yhdistää, myöskään mikä on niinku keikkaillut kolmetuhatta keikkaa näiden 40 vuoden aikana, että se on niinku tosi tämmönen... Hyvin omalaatuinen Yksi hyvä kysymys on se, että sitä ei ole lähdetty kopioimaan tai millään tavalla niin kuin tehty mitään suunnilleen sinne päin olevaa, että sen tai kai
0: Mm. Eli näiden jäsenten taustat on niinku vaikuttanut siihen, että millä tavalla yhtiö on toiminut, mitä he ovat tehneet ja niin edespäin. Eli tavallaan se teatteri ja sitten se musiikki ja kaikki siinä niinku yhdessä. Joo,
1: kyllä. Helsingin ylioppilasteatteri on tietysti, että siellä on jo ennen lintujen perustamista oli jo osalla niin kymmenen vuoden historia. Et sen ympärillähän se lähti rakentuun kyllä jo ja sitten tota, no... Katusoitto, musiikkia musiikkia, teatterilaisten touhua, niin musiikki tuli sitten sitä myöten mukaan, kun ihmisille, ihmisiä piti viihdyttää kadulla, että sai kaljaa.
0: Juuri näin. albumi ilmestyi vuonna 1985 oli lapillaisen linnut ja sitten tuli Jep, vihreä gorilla, lauluja nuppilasta, elämä janottaa Tasaseen tahtiin tuli näitä albumeita ja silloin 80-luvulla niin suosiotakin alkoi tulla, että muistan, että he esiintyivät kaikenlaisilla festareilla ja klubeilla ja Heillä alkoi tulla niin kuin fanikuntaa tosi paljon silloin.
1: Joo, kyllähän levyt myi kultaa ja, ja tosiaan niin kuin aiemmin totesin, niin miljoona yleisöt sketsisarjoilla. Ja kyllä se suosio tuli ja toi tullessaan mukanaan paljon hyvää, mutta myös sitten tietenkin kun orkesterin tarinaa menee eteenpäin, niin myös paljon huonoa. Mm, aivan. Eli tämä ryhmän dynamiikka ei aina ihan toiminut. Niin sanotusti. niin sanotusti joo, eli kyseessä on aika turbulenttinen ja riitaisen ryhmä, että siellä otettiin aika kovaa kiertueella yhteen ihan jopa verisiin turpakäräjiin asti. Tota öö, Miten he tuossa kirjassa kertoi ja mulle haastattelussa kertoivat, niin ne oli ensimmäiset vuodet aika tuommoista, että ne sitten ohitettiin, että se oli vain semmoista kännissä ja läpällä. <laughs> että se nyt meni vähän överiksi ja niin edespäin, mutta sitten yllättäen siihen alkoi tulla vähän semmoisia katkeria sävyjä ja siinä on toi menestys aika isossa osassa, miksi juuri näin kävi. Eli tota, nousi tienestit olennaiseksi asiaksi sen hauskan pidun sijaan ja sen jälkeen se muuttui sitten vähän vakavammaksi ne riidat. Ja samaten sitten myöskin se, että osalla porukkaa alkoi olla myös muita töitä, eli alkoi olla pois. Alkoi olla pois keikolta, mikä osaltaan aiheutti sitten katkeruutta, koska tota, nämä, joilla alkoi olla muita töitä, niin oli sitten niin kuin suuren yleisön silmissä ryhmä suosituimpia jäseniä. Ja kun tota, sinne mentiin sitten keikalle ja yleisön suosikki puuttu, niin se oli aika huono paikka. Juuri näin. Siinä on varmaan sitten se, että
0: kun raha-asiat tulee ikään kuin sen hauskuuden lisäksi ja sitten kun katsoin tota listaa, että minkälainen kokoonpano ylipäätään on ollut se, joka on niin kiertänyt siellä, niin se on aika iso joukko porukkaa, niin siinä on
1: täytynyt miettiä, että hetkinen, että tämä on ihan hauskaa, mutta miten me tullaan toimeen? Tämä on muuten yksi hyvä kysymys Linnuissa, koska heitä on tuplamäärä siihen, mitä suomalainen kiertävä bändi, noin suurin piirtein on, siinä on vielä 8-9 henkeä oli menestysaikoina, plus sitten vielä kolme roudaria siihen päälle, mitä mm. kuuluu, että se on aikamoinen tien päällä, että No siihen voi laskea oikeastaan, että se on puolet vähemmän keikkaliiksoja kuin sitten keskimääräisellä menestyvällä orkesterilla, että kyllä siinä joutui miettimään noita asioita vähän tarkemmin. Juuri näin.
0: No yhtiön tietenkin sitten tuli monia tällaisia niin tunnettuja hahmoja, Tapio Liinoja ja Mikko Kivinen Etunenässä, josta on sitten tullut ihan tämmöisiä niin vakavasti otettavia kavereita, <graduated, muş> <confisciye> jotka ovat tehneet muutakin kuin huumoria. Ilmeisesti nämä asiat juuri oli sellaisia, että kun näistä tuli julkiksi ja tunnettuja, niin sitten se vaikutti se dynamiikkaan
1: aika lailla. Kyllä, kysyntä alkoi olla ja, ja tota Tietysti tässä palataan jälleen kerran tähän rahaan, että kun linnuissa oli 12 rahanjakajaa ja sitten kun sai tehdä hommia ihan omana itsenään, niin se oli sitten ihan toisenlainen. Ja sitten siihen tuli vielä sellainenkin aspekti mukaan, että just noihin aikoihin, niin heillä alkoi olla ikää mittarissa jo 35-40, niin se ei ollut enää sitten semmoista nuoruuden piletysaikaa, että siinä alkoi olla vähän muutkin arvot, kuten perhe siellä taustalla. Ja, joo, ja sitten tota koti ollut, että se, että jos, jos tosiaan niin kuin... Öö, liksaa sai vähän inhimillisemmin kuin jossain Nivalan lavalla viikonloppuyönä kahden viikon jollain pitkällä kiertueella, niin kyllä siinä sitten sekin on hyvin ymmärrettävää, että sitten tarttuu tollaisiin tilaisuuksiin, jos niitä vaan tulee.
0: Mm. Miten tämä
1: TV-sarja
0: sitten oikeastaan syntyi? Sehän tota, toki, kuten mainitsitkin, niin nosti sitä suosiota vieläkin enemmän ja teki bändin niinku vieläkin
1: tunnattomaksi. mutta miten se niinku ylipäätään päätyi ylelle tuotantoon? Joo, se, se oli vähän semmoinen asteittain, että he olivat tehneet sellaisia pienempiä TV-esiintymisiä, mitkä oli ollut hyvin suosittuja heillä oli hyvin... Tosiaan unikki tämä konsepti, että paitsi että esittivät musiikkia, niin esittivät myös tätä omalaatusta sketsihuumoriaa siinä ohessa. Niin se oli vähän semmoinen varmaan puolin ja toisin kiinnostuminen tätä TV-välinettä kohtaan. Mutta kyllä se aloite tuli, ekan TV-sarjaan se tuli Linnuilta. Ja tämä ensimmäinen TV-sarja Seitsemän kuolemansyntiä, niin sehän lähti liikkeelle. Oikeastaan se ei lähtenyt sketsisarjana alun perin liikkeelle. Että he ei tarjonnut sketsisarjaa, vaan he tarjosivat semmoista niin kuin seitsemän, seitsemän lyhytelokuvan tällaista tv-sarjaa, mutta sitten tota siellä ylen päässä sitten arvioitiin, että tämä on nyt vähän ehkä liian taiteellista, että mitäs ne sketsit, kun ne on teidän historiassa ollut aika oleellisia, että mitäs on, että ne sinne niin kuitenkin ja vaan näistä ajotuista seitsemästä kuolemasta synnistä, mikä oli tämä kantava teema, niin sitten ei tullutka pitkiä, pitkiä lyhytelokuvia, vaan tuli semmoisia ihan viiden minuutin sinne keskelle jaksoa siis semmoisia tosi mini-elokuvia, mitkä oli se tosiaan sarjan kantava teema, ja se jotenkin
0: osu suomalaiseen tämmöiseen viihteen tarpeeseen, jos, jos miettii, että eletään tässä niin kuin 80-luvun loppua, 90-luvun sitä taitetta. Siinä on vähän sit, valtava nousukausi ja sitten tulee kauhea lama siitä ö, perään. Niin tota, ö, he kommentoivat myöskin sitten näitä tämmöisiä ajankohtaisia asioita näissä
1: sketssarjoissa. Sketsit oli tosi hyvin kiinni aikansa ilmiöissä ihan niin kuin ajan julkisia instituutioita, poliitikkoja, asioita käytiin niin kuin hyvin kansanomaisen koruttomasti läpi. Ja tuota noin, niin se on mielenkiintoinen just 80-90-luvun taite. Eli se varsinkin, mun mielestä se kolmas TV-sarja kuudesti laukeava, joka on just tehty ton, että se lama on just niin hyökännyt päälle, niin siinä on tosi raadollista ajankuvaa mun mielestä huumorin keinoin, että se on jopa paikoin se on mun mielestä hyvin toimivaa, mutta se on jopa paikoin siis että voiko tälle nyt edes nauraa. Ja kun tietää sen, tosiaan sen kontekstin, mikä silloin on ollut, että nyt tästä näkökulmasta voimme katsella sitä vähän toisin silmin, mutta se on ollut silloin kyllä aika kovaa meininkiä, näin sanoakseni kyllä.
0: Onko Lapinlainen linnut sitten kestänyt aikaa sun mielestä?
1: No mun mielestä just nämä sketsit, jotka on näissä aikansa ilmiöissä kiinni, niin ne on tosi hyvin... Edelleen se mun mielestä se mm, sorretun ihmisen puolella oleminen, niin sehän on aika semmoinen universaali tematiikka, joka kyllä ö, naurattaa, kun se huumori viedään silleen, tietty, tiettyyn semmoisen ajattomaan, <lacht> ajattomaan paikkaan, niin kyllä se toimii edelleen. Ja sitten se on se niinku, tavallaan se kohtuuttomuus, mikä niissä yleensä viedään äärimmilleen, että sitä sorrettua sorretaan vielä vähän enemmän, niin kyllä se mun mielestä toimii edelleen. Toki siellä on myös, niin kuin tämä nyt on viime vuosina tota ollut esillä tämä aihe, niin siellä on myös tämmöistä ajankuvaa, joka ei enää nykypäivänä oikein istu. <laughs> Eli tota, on myös sitten tämmöisiä sketsejä, jotka voi silleen ohittaa, että okei, Tollon on ajateltu tällä tavalla tai tehty tällaista huumoria, mutta eipä tehtäisi enää. <laughs> Aika monestihan huumorille
0: käy vähän sille, kyllä että joo, ne kyllä on. Ajassa. Kyllä jo. <laughs> se ajassa. No bändi saavutti sen suuren suosion tässä näin, niin miten sitten nämä tv-sarjat sitten vaikutti, rupesi, näitä biisiä hän ilmestyä oikeastaan sitten niille levyille, eli ne niin kuin tuki toisiaan tämä
1: tv-sarja, eli sitten nämä levyt. Kyllä joo, ja vaikkei sitä nyt tuossa tullut esiin, niin kyllä mä veikkaan, että se on ihan suunniteltua, että tuli ensin TV-sarja, jossa oli musiikkivideoita, ja sitten tuli se levy, jossa oli ne samat biisit, niin kyllähän se oli hyvää ristiinmarkkinointia. Mm, kyllä vaan.
0: Mutta sitten alkoi vähän hiipua sitten, että alkoiko nyt sitten loppuaikoina näyttää siltä, että Lapin linnut alkoi olla vähän pase? miten niin pasee, vai mitenkä sitten bändi oikeasti
1: hajosi? No bändihän ei oikeastaan missään kohtaa hajonnut. Ö, niin kuin noina aktiiviaikoina, että sitten kun nämä mainitut kolme herraa toikka kivinen liinoja lähti, niin se hetken aikaa jo jatkui ihan hyvin eli levyt myi kultaa ja keikoilla oli väkeä, mutta sitten se vääjäämätön siinä tapahtui niin kuin sitten useimmiten, että on näitä tämmöisiä huippukausia ja pohjakausia, niin se alkoi pikkuhiljaa jo yleisö vähenee keikoillaan, levytä ei enää myynyt niin paljon. Ja yksi oli sitten se, että he ei päässyt enää tekemään tv-sarjoja. Yritti kyllä kovasti Tuota, saada vielä, vielä yhtä TV-sarjaa aikaiseksi, mutta ei otettu, niin siitä lähti se sitten ainakin se isoin, isoin näkyvyys. Ja tokihan siinä, kun tota, nämä näkyvimmät hahmot, toikka Kivinen liinoja ja siitä puuttu, niin väistämättä siis osayleisö ainakin ajatteli, että tämä bändi ei välttämättä ole enää ihan se, mikä se oli silloin joskus aikanaan. Että, mm. että tämmöisten tapausten kautta se sitten siinä mm, 92 0-luvun taitteessa niin Pikkuhiljaa hiljaa Hiipui. kunnes sitten tota, tuli tämä reunion vuonna 2006 ja kyseinen kolmikko plus sitten muut nämä menestysaikojen hevot vielä palas kelkkaan. Ja siinä oli semmoinen vähän niinku toinen, toinen noste. Mutta tota, se oli sitten semmoinen seitsemän vuoden rupeama tämä reunion ja sitten vuonna 2013 se oikeastaan niin siinä kohtaa se laitettiin sitten tauolle tai lopetettiin näin kunnes sitten Näinä päivinä taas ollaan kiertuella, mutta se on varmaan toisen kysymyksen paikka sitten se.
0: Se on toisen kysymyksen paikka ja tota 40-vuotisjuhlakiertojattahan tässä sitten Lapinlahden linnuilla pukkaa. Miten tota niin sä teit näitä haastatteluja ja teit tätä kirjaa ja tapasit näitä herroja tämän kirjan tiimoilta, niin miten he suhtautuivat ylipäätään koko tähän
1: heidän projektiinsa? Siis todella hyvin. En mä minkäännäköistä negatiivista edes niin kuin vaikka pitää itseensä kovinkin tämmöisenä herkkänä fiilisten aistijana, niin en mä aistinut mitään negatiivista tätä hommaa kohtaan. Kaikki oli tosi hyvin mukana. Kaikki oli tosi avoimia. Tuo jopa mä oon aika paljon tätä rock-elämä kirjallisuutta lukenut, niin jopa siihen nähden, niin mä, musta tuntuu, että he olivat jopa niin kuin poikkeuksellisen rehellisiä, raadollisen rehellisiä kaikesta, mitä on se oli jopa hurjaa kuunneltavaa välillä ja toki hurjaa kirjoitettavaa. Ja edelleenkin se tuntuu vähän hurjalta, kun tietää mitä juttuja tuo kansien välissä on. <laughs> Eli tämä kirja, kirja siis kannattaa lukea. Täällä on mielenkiintoisia asioita. Kyllä siellä on, joo. Se on kyllä. Paitsi tietysti näitä hauskoja sattumuksia, mitä sitten tapahtuu, kun sullotaan 12 tyyppiä enempi tai vähempi. Humalatilassa samaan bussiin kahdeksi viikoksi, niin kyllä se alkaa tapahtua kaikenlaista väkisiin kiinni. Plus sitten tietysti nämä kaikki ikävämmät asiat, mitkä tuodaan kyllä tapetille mun mielestä tosi rehellisesti. Aivan. Tämä siis rehellinen kuvaus
0: Lapinlainen lintujen elämästä ja taipaleista Miksei asioista puhuta?
1: Timo Rossi, miksei asioista puhuta? Jaa. No niin, nyt sä heitit tuommoisen oikein elämätarkoituskysymyksen <tos> tähän. Sehän on. Meillä ihmisillä semmoinen taipumus vähän niin kuin vältellä semmoisia ikäviä asioita. Ja sitten semmoinen suoraan puhuminen. Esimerkiksi tässä... No mä Timo Eränkö sanoi aika hienosti tuossa <köhö> ainoaksi haastatteluksi, mikä, mikä tein tuohon kirjaan, kerkesin Timoa vaan kerran haastatella ennen hänen poismenoa, niin tota, sanoi aika hyvin, että... Tota, että... Hän vaalii semmoista niinku naivismia näissä teksteissä, että sanoo ne asiat, mitkä tulee ekana mieleen ihan suoraan. Eikä niinku rupea tekemään semmoista mystistä, mystistä tota, jotain niinku sanataidetta, mistä ei niinku joutu lukia tulkitsemaan, että hän tässä nyt oikein on tarkoitettu. Et sanotaan asiat ihan suoraan niin kuin ne on ja muun sitten taas myös Ketsisarjoissa on puhuttu asioista hyvinkin niiden oikeilla nimillä. Ja sitten tosiaan myös vielä tämä, että kirjassa... Kirjassa niin asioista puhutaan todellakin niiden oikeilla nimillä, niin heidän omasta historiasta, niin se oli mun mielestä niin kaiken kattava otsikko sen takia.
0: Ainutlaatuinen kirja, ainutlaatuis, ainutlaatuisesta bändistä, Lapinlahden linnut, miksei asioista puhuta, Timo Rossi oli täällä vieraana ja Kamarilla bändi on sitten 20. päivä lokakuuta. 40-vuotisjuhlakiertueella ja myöskin sitten äh, mu- muillakin paikkakunnilla, mutta 20 päivä siis täällä Tampereella. Kiitoksia vierailusta Timo Rossi. Kiitos.